0: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com ¡Bienvenidos al Nido Podcast! ¡Somos exigentes! ¡Somos Águilas! Hola comunidad Azulcrema, gracias por acompañarnos a un nuevo episodio del Nido Podcast traído hasta ustedes por su página favorita NidoAzulcrema.com En esta ocasión traeremos un nuevo episodio de Actualidad Americanista y analizaremos el partido en el que las águilas vencieron 1 por 0 a los camoteros del Puebla. Pero antes de iniciar, quiero darle la bienvenida a mis colegas del staff, Charlie y Slash. ¿Qué tal, chicos?
1: ¿Cómo están? ¿Qué tal, Slash? ¿Qué tal, viste? Pues listos aquí para platicar de un partido que estuvo medio tedioso,
2: pero bueno, triunfo al fin. ¿Qué tal, muchachos? Un gusto verlos como siempre. Y lo que les he comentado, que el Nido Podcast es más divertido que los últimos partidos de la América. Así que un gusto estar aquí para hablar de, de la América 1-0 contra Puebla. Así que vamos a darle, Beister
0: y hablar, si las Águilas en el terreno de juego no nos pueden dar algo divertido, pues trataremos aquí de amenizar un poco en lo que es el mío podcast. Pero sí, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de actualidad de las Águilas de la América. ¿Qué tenemos primero, Charlie, entre las noticias y las novedades?
1: Pues bueno, eh, para comentar que el equipo poco a poco a ir recuperando piezas. Ya Ochoa fue titular contra el Puebla y en el partido de la Sub-20 del sábado por la mañana jugaron también Benedetti y Richard Sánchez media hora. Benedetti se dio el lujo de anotar un penal. Y también por allí están apareciendo Alan Medina, que trae un contrato súper espectacular para jugar en la Sub-20. Está Milo Sánchez, está Ramón Juárez. Entonces, Solari le está dando minutos a sus jugadores, ya sea en el primer equipo o en la Sub-20. Y sabemos que hay algunos jugadores que no, no tienen que estar en el primer en el primer equipo, pero bueno, se más interesante que los esté moviendo, a diferencia de, otro,
2: de cómo pasaba antes, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con, con esto que comenta Charlie. Siempre es bueno pues, tratar de que los jugadores uh, con los que supuestamente cuentas para el primer equipo pues, estén a tono eh, pues, lo más pronto posible. Aunque la realidad de las cosas es que Medina, Emilio Sánchez, Ramón Juárez y hasta Richard Sánchez tienen nivel sub-20 hoy día, así que yo no los voy a extrañar. Ojalá que Benetti se reincorpore pronto, pero por lo demás no voy a extrañar a los otros cuatro.
0: Bueno, esperemos que por lo menos vayan agarrando un poco de nivel. Y hablando en particular de los futbolistas que están recuperándose de lo que fue el contagio de COVID-19, es bueno que Solari en este caso esté dando un buen uso a lo que es el, el equipo sub-20 y dar la oportunidad a que estos jugadores que apenas se van reincorporando a lo que es la actividad del día a día con el equipo eh, puedan tener algunos minutos y agarrar ritmo por lo menos con lo que sea con la sub-20 para que no sé si para el próximo partido que va a ser contra Querétaro pudieran eh, ser considerados de entrada para poder participar en este partido
2: Así es mi querido Beister y digo Podemos pasar con la segunda noticia del día y fue que Solari indicó que está muy contento con su plantilla, con la llegada de, de Álvaro Fidalgo, porque esto, en palabras suyas, va a promover lo de la famosa competencia interna que tanto nos vendieron los últimos años, pero que ahora pareciera que con Solari sí va a ser eh, algo quizá un poco más en serio, porque sabrán de gestiones anteriores, que se hablaba mucho de este tema, pero realmente jugaban... Los que eran los buenos en los asados. Los protagonistas de los asados siempre estaban en la cancha, así que nunca vimos realmente tanta competencia interna. Eh, Solari también habló sobre objetivos que tiene, que tiene el club a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y que de hecho esta semana recibió algunas críticas de los reventadores de siempre porque no se comprometió a ganar el torneo. ...pero hay otro personaje del cual ya estoy harto de hablar... ...pero ustedes saben a quién me refiero... ...que cada torneo decía que si el América no salía campeón... ...era un fracaso... ...y ya lo decía así con, con total soltura... ...y la realidad es que ganó cuatro títulos... ...como de 80 oportunidades que tuvo... ...así que decir que aquí es obligación o comprometerse... ...no significa nada... ...o sea, el trabajo se sostiene en la cancha... ...así que, ¿cómo ven ustedes muchachos? ¿Esto de la competencia interna va a ser real? ¿Va a ser mentira?... Eh, yo creo que hay algunos puestos donde todos son tan malos que sí van a competir a ver quién es el menos malo y otros donde está claramente estipulado quién es titular y quién es banca. ¿Cómo ven? Yo creo que, que sí no deja ser parte del discurso de toda la vida, de todos los
1: entrenadores. O sea, no creo que nadie no lo haya dicho. Pero sabemos también que la plantilla de la América pues, no es la más eh, ostentosa, no es la que tiene más elementos. Pero yo creo que sí realmente va a haber una competencia interna. como dices, eh, va a haber unos que se van a competir a ver quién es el menos malo, pero yo creo que el trabajo que se está haciendo en las fuerzas básicas ahora y los canteranos y, y la oportunidad que le está dando Solari a los chavos, sí van a generar cierta competencia y sí van a poner a pensar a los titulares eh, de que puede ser que un joven como Naveda eh, los, los termine sentando. Entonces creo que eventualmente en una semana sí existirá una competencia interna pero va a ser entre jugadores jóvenes y los que tienen eh, entre comillas jerarquía y ya mismo los jugadores eh, tanto como Navera como Jorge Sánchez han, han manifestado que están contentos como trabaja eh, Solar y también dejaron claro que no le va a temblar la mano y que no hay eh, temas de jerarquía, ¿no? que eso es muy importante y es algo que nos quejábamos mucho del cuerpo técnico anterior que parecía que sí la respetaba y sí, sí va a haber competencia interna pero más entre chavos y entre comillas esté consolidados
0: es bueno de entrada que tanto el entrenador esté contento con el plantel como que el plantel esté contento con el entrenador teníamos rato que los jugadores no se manifestaban con el hecho de que realmente se sintieran emocionados o que sintieran mucha, mucho respeto por lo que es el actual entrenador por el cartel que tiene por el prestigio con el que cuenta tanto como jugador como con su corta trayectoria como entrenador es importante eso porque pues a fin de cuentas eh, los muchachos en este caso van a buscar apantallar, querer eh, llenarle el ojo a Solari y eso es parte de lo que es la competencia interna, querer ellos ganarse el puesto por medio de méritos propios, sino como ustedes comentan, de ir a los asados o e irse a las fiestas o hacerse amigo del entrenador. Es muy bueno que traten de ganarse el puesto a la buena, con buen esfuerzo, con talento y todo lo que tienen. Y en cuanto a lo que es la competencia hay puestos eh, bastante puntuales en los que se van a estar disputando y todo eso se puede describir que es del medio campo hacia adelante porque como hemos visto, en lo que va del torneo en la defensa no se ha hecho ningún movimiento y del medio campo hacia adelante es donde ha habido más eh, variantes y siento que ahí es donde va a entrar lo que es la competencia, de la contención por lo que pasan los volantes creativos e incluso este, entre los delanteros que bueno, ya dependiendo del rendimiento de los jugadores entre partido y partido pues vamos a ver quién se va a ganar al final del torneo el puesto titular.
2: Sí, completamente de acuerdo contigo, Beister. La competencia interna va a estar en zona de creación, que es donde hemos adolecido bastante los últimos años, así que esperemos que compitan muy rápido, compitan muy pronto y tengamos ya una mejor cara, digo, ya lo vamos a platicar ahora que entremos al partido, pero la verdad es que ahí es donde más falta hace tener certezas, porque ahora es como que todos lo intentan, pero nadie termina por adoptar el rol de referente que tanta falta nos hace
0: Bien, antes de entrar al análisis del partido vamos a escuchar información de nuestras redes sociales así como las plataformas donde pueden escuchar todos los episodios del Nido Podcast
2: no olvides visitar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Nido y en Facebook como nidoazulcrema.com. De igual forma, escucha todos los episodios del Nido Podcast en las plataformas autorizadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Encore. Encuentra toda la información en nidoazulcrema.com diagonal podcast. Somos exigentes, somos águilas.
0: Ya estamos de vuelta a Comunidad Sulcrema, y vamos a hablar ahora sí del partido en el que las Islas de América derrotaron por la mínima diferencia a los Camoteros del Puebla. 1 por 0 con gol de Roger Martínez, quien entró de cambio a solucionar lo que es la falta de gol que está teniendo en estos últimos partidos en América. Vimos un partido bastante, bastante aburrido, muy trabado en medio campo, con pocas llegadas, sobre todo en el primer tiempo. Podemos ver que Solari no está priorizando lo que es el fútbol ofensivo, busca el orden, busca orden defensivo... Pero lejos de ser espectacular de América. No vemos espectáculo y tal vez tardemos mucho tiempo en verlo. Contrario a lo que pudiéramos haber esperado al principio del torneo. Cuando recién llegó el argentino al timón del la América. Eh, las águilas de América no están siendo espectaculares. Están siendo prácticos. Muy al estilo del primer Solari que estuvo en la América en el 97. El Indio Solari. Que también no era espectacular. No había muchos goles. Pero se ganaban partidos. ¿Qué opinan ustedes muchachos?
1: Creo que sí, el equipo, la verdad es que el partido fue muy tedioso, fue aburrido este, por muchos momentos. El Puebla fue dueño del balón eh, la, la mayor parte del partido y hoy un error y una buena jugada de Córdoba que recuperó un balón y, y la anotación de Roger Martínez fue la que definió el encuentro, ¿no? O sea, realmente Puebla tampoco digamos que fue muy peligroso, pero sí dominó la mayor parte del juego teniendo la pelota, ¿no? Sobre que sí, el equipo es espectacular, pues está defendiendo bien, que fue lo que platicamos en el episodio pasado. Hay que armar el equipo de atrás para adelante y creo que Están funcionando bien atrás Aunque creo que ahí se los dejo como pregunta Esta vez Ochoa tuvo Tres atajadas, dos no contaron por faltas Pero siento que la defensa Como que se, se relaja un poco cuando sabe Que tiene Ochoa atrás, ¿no? O sea, cuando está Jiménez Como que juegan más, o sea, le echan más ganas Y cuando está Ochoa creo que lo deja O sea, saben que tienen un buen arquero atrás Entonces como que siento que ahí hay cierta relajación Y la parte de hacia arriba o sea, Creo que la idea está planteada, ¿no? O sea, las bandas tienen que tienen que generar el juego ofensivo. Hay cinco jugadores en la media y un punta, pero creo que el problema es que ni Laines ni Leo Suárez están logrando desbordar, mandar pases, driblar. O sea, lo que se supone que deberían hacer. Y creo que el problema está por ahí entre Laines y Leo Suárez y que Córdoba está totalmente perdido,
2: ¿no? Así es, Charlie. Eh, con respecto a lo que decías de Ochoa, pues es curioso porque he leído en muchísimos sitios que es justamente lo contrario, que Ochoa no les da tanta seguridad y tú comentas que la defensa tal vez le da demasiada seguridad, que a veces se relajan. Yo lo que creo es que, como platicamos, creo que en el episodio anterior... A veces queremos perfección absoluta, o sea, que los defensas no erren ni un pase, no erren ni una barrida y lleguen a todos los cuerpo a cuerpo, al, al uno contra uno, y no, o sea, por eso en el fútbol existe el portero, porque a veces van a haber ocasiones donde tu defensa no pueda contener por la razón que sea, pero ahí tienes una última instancia y afortunadamente nosotros tenemos a la, la mejor instancia que podríamos tener del fútbol mexicano, así que en ese lado... Súper tranquilo y de lo que comentan del, del juego, pues ya han hablado, yo estoy completamente de acuerdo con que lo que pretende Solari, eh, ya lo dijo Charlie, es juego por las bandas, ni Suárez ni Lainez han estado a la altura eh, y lo que yo he visto, ya me dirán sí, si ustedes ven otra cosa, es que el América por ratos es demasiado alargado, hubo lapsos de primer tiempo donde por ejemplo le caía a Lainez y le llegaban tres de Puebla enseguida entonces, esta vez siento como que no había tantas opciones para el que tiene el balón para seguir eh, haciendo que, que circule. Entonces, creo que el equipo se olvida de ser elástico. O sea, cuando tengamos el balón... Hay que darle opciones al, al que lo tiene y cuando no, pues ahí sí tratar de defender en bloque. Creo que a veces se queda demasiado alargado el equipo y es por eso que incluso pareció que el Puebla traía más trabajo y también están estrenando técnico, pero ya sabemos que, que parte de esto que, que se vio es por la motivación de enfrentar al América, entonces también hay que tomar eso en cuenta. La verdad fue un partido tedioso no el más tedioso porque ya saben que yo siempre les digo, el partido más tedioso que viste en la vida, hoy no lo voy a decir, pero este sí, no, no fue demasiado divertido muchachos. Y una cosa que quiero resaltar, no me acuerdo si, si lo escribí en la página, igual se los comenté, eh, Chucho López, que ya ven que su, su titularidad anda por ahí este, sorprendiéndonos, se ve mucho más delgado, se ve en mejor forma física. Pero no sé si, si sea mi televisor y a me dirán si el de ustedes se ve igual. Aguilera igual se ve en mejor forma física. Entonces yo creo que con Solari van a jugar los que estén bien, sí o sí. Y esto lo digo por Viñas, porque es segundo partido que le dan así unos minutos miserables. Y Viñas, eh, digo, si sí es un tipo corpulento, pero creo que podría estar algo más ligero. Entonces yo creo que mientras... No eh, entre en este juego fitness Que parece que le gusta a Solari Va a seguir viendo minutitos No sé cómo vean ustedes muchachos Creo que sí
1: ha mejorado el tema de la preparación física Los jugadores se ven un poquito más fitness Como dices Y creo que sí se está empezando a ver el trabajo de, de Solari Y yo, yo me voy a quedar con la duda Y espero que Solari tenga la capacidad Y no sea como en otros, otras épocas Hemos tenido diferentes entrenadores o sea, Si Solari va a obligar a los jugadores A seguir jugando como él cree que debe jugar o se va a adaptar a los jugadores que tiene, ¿no? Ya estamos viendo que ni los Suárez ni Lines pueden con lo que le está pidiendo y, y Córdoba está perdido. Pues ya con el equipo completo, con Benedetti y Richard Sánchez, vamos a ir viendo, pero a ver si, si, no nos, si no volvemos a pasar eso de que a fuerza tiene que jugarse de una forma,
2: independientemente de quién esté en el campo, ¿no? En caso de que fuera así, sería contradictorio con lo que él mismo dijo hace mes, mes y medio, donde en sus primeras entrevistas comentó que quienes hacen a los sistemas son los jugadores. Entonces esperemos que, que si él ve que ni Leo Suárez ni Mauro Light, ni se están dando el ancho, pues ahí buscar algún ajuste o por lo menos probar con otros personajes. Ahorita creo que siguen en, en periodo de gracia, de probar, de darles chance, porque literalmente... Eh, no creo que estos jugadores estén acostumbrados a jugar tan pegados a la, a la raya, entonces yo sí les daría un par de partidos más, pero tampoco les podemos esperar toda la vida, digo, están en el América y ganan bastante bien, y se supone que los trajeron es por algo, así que yo sí espero que, que pronto, si no son Mauro y Leo, que sean otros, pero que a seguir buscando eh, quiénes van a ser los de las bandas, y espero que para esto sirva la competencia interna, si no, pues habrá sido otra falacia.
0: Yo siento que también el hecho de que el plantel que actualmente está disputando este torneo es lo que le entregaron a Solari, Solari realmente fuera de la llegada de Fidalgo no tuvo mucha injerencia en lo que es armar este plantel, Solari está jugando con lo que tiene y está tratando de implementar su sistema con los jugadores que tiene a partir del próximo torneo, si le dan la oportunidad de seguir a Solari, independientemente pues, de los resultados que, que llega a obtener, conforme a las carencias que pueda haber en los próximos partidos, siento que él puede decidir cuáles son las posiciones en las que se deben contratar refuerzos y en cuáles son las, las que cuenta ya con los jugadores ideales o por lo menos con los que le puede responder para el sistema que está él tratando de, de desempeñar con este América. Lamentablemente, hemos dejado de ver que se esté atacando más en conjunto, Siento que los bloques que se habían armado las pequeñas sociedades entre dos o tres jugadores que se estaban armando por las bandas en este partido contra Puebla quedaron disueltas esas sociedades y pues fueron más esfuerzos individuales y algunos chispazos para tratar de hacer algo. Y como les comento, al final terminó siendo un chispazo de un jugador de la banca como Roger Martínez, que poco a poco se está ganando. Si no viene el puesto como titular, por lo menos uno como el famoso amuleto o el jugador de confianza que va a entrar desde la banca, al final fue quien marcó la diferencia. Esperemos que sea un resurgir del juego de Roger Martínez y que poco a poco, pues como estamos viendo que algunos jugadores no están respondiendo... Solari haga los ajustes necesarios y mande a la banca quien tenga que mandar o que los jugadores pongan lo que se tenga que poner para poder ser los que merezcan ser como titulares en los próximos partidos.
2: De acuerdo contigo, Beyser, y es que es curioso. Eh, ahorita el América está viviendo una, una realidad invertida. Los que son banca hoy día son los que en teoría deberían ser los titulares y viceversa. Entonces... No podemos pedir espectacularidad ahorita de ninguna forma porque primero Solari está llegando y segundo eh, este equipo no lo armó y tercero está jugando con literalmente con la banca porque imagínate cómo estarán los supuestos titulares para que los que son la banca sean los que están arrancando entonces como ya he comentado en un par de ocasiones esta sigue siendo la pretemporada de Solari. Yo sé que todos queremos ver una América que juegue bonito, que sea espectacular, que llegue. Yo soy el primero en fastidiarme y querer cambiarle al televisor, pero hay que entender que esto es un proceso y los procesos son así. Así que no queda de otra. O sea, nos guste o no nos guste, así va a ser la siguiente fecha y la que sigue, y por lo menos yo le calculo cuatro fechas más, o sea, un mes más, con, con lo que hemos estado viendo actualmente, salvo que por ahí Benedetti regrese muy inspirado pero pues, lo veo difícil, que, que en el corto plazo veamos algo, una mejora sustancial, pero importante. Totalmente de acuerdo contigo, no o sea,
1: hay, hay jugadores que, que nos están sorprendiendo en este inicio de torneo, y hablemos entonces de lo que nos gusta, no los villanos y, lo, y el MVP, y empezaremos siempre con los villanos, la verdad que yo, yo había intentado no apuntar el dedo a, hacia los sospechosos comunes, pero esta vez voy a tener que caer en eso, creo que Leo Suárez fue el peor del partido, y menciono este, terrorífica a Luis Fuentes no Creo que Luis Fuentes sigue siendo el eslabón más débil atrás Y que ya deben este buscarle un acomodo este, Sabemos que el equipo está recuperando piezas Pero Goranch está en Alemania en un permiso Entonces ese cuate no sabemos si va a jugar algún día con el América Pero por ahí debe haber alguien que pueda jugar la banda izquierda no Ya sabemos que ha sido un problema en los últimos años Pero por ahí tienen que encontrar a alguien que pueda sustituir a Luis Fuentes O por lo menos darle un poco de competencia
0: bueno, yo dentro de lo que son los villanos, yo en este caso voy a coincidir con Charlie. Yo le doy el villano a Leo Suárez porque hasta lo que hemos visto de las fallas que hay en las bandas, que es la principal fuente de juego ofensivo que está tratando de imponer eh, Santiago Solari, la banda derecha que es de la que se ha adueñado hasta cierto punto Leo Suárez, es la más irrelevante. Y conforme pasan los partidos, eh, la participación del argentino es menor, menor y más intrascendente. No da buenos centros, ya ni siquiera está sacando tiros, aunque sean débiles. Ya no hay nada que salga relevante por parte de los pies de, de los Suárez. Y siento que en cualquier momento, en cuanto Nicolás Benedetti esté listo, va a ser el primero en dejar su puesto como titular para darle paso a cualquiera de los que esté en la banca listo para participar. ¿Tú cómo la ves, Flash?
2: Pues ahora sí que va a ser un anime esto, Leo Suárez es un desastre, no nos está aportando nada, sigue viviendo de ese primer partido donde tampoco fue tan bueno pero se vio más participativo así que Leo Suárez no aporta nada y en cuanto esté listo el poeta es no hay ni que pensarlo. Y como mención honorífica, yo voy a seguir con la misma eh, Sebastián Córdoba no termina de convencerme Es cierto que participó en el gol, es cierto Pero tú esperas que él que ya va a estar libre Sea el referente que necesitamos ahí arriba Ya lo ha hecho antes Antes de ser el Córdoba de hoy, cuando no tenía tanto reflector Lucía mucho más en esa zona Hoy que en teoría debe estar más consagrado eh, No me gustó su, su partido creo que fue muy poco para todo el tiempo que jugó, así que yo me quedo con, su, con esa mención honorífica sí espero ver la mejor versión de él porque fútbol tiene, pero no sé qué está ocurriendo con él, y de ahí muchachos ahora vamos con los héroes con los que vale la pena ver jornada a jornada, me arranco MVP, Guillermo Ochoa es cierto que de las tres que sacó, dos técnicamente no contaban, pero si hubieran contado él estuvo ahí con unos reflejos espectaculares, o sea la diferencia con Jiménez de la semana anterior al Ochoa de hoy es eh, luz y sombra. Entonces para mí Paco Memo el mejor del partido. Y mención honorífica a Roger Martínez. Nos puede gustar o no, pero el tipo segundo partido que entra, marca diferencia, hizo el gol. Tres puntos, no sé qué más pudiéramos pedirle más allá de la actitud y sus celebraciones. Lo importante es que sume al equipo, lo hizo, así que esa es mi mención honorífica.
1: Yo en, en Héroes, este, sí estuvo un poquito difícil de señalar, creo que Ochoa tuvo un buen partido, entonces también le voy a dar la, la mención honorífica porque viene recuperándose de la enfermedad. Este, él dijo que se sentía mal, entonces sí tuvo algunos síntomas y a él sí no le dieron chance de irse a, a probar a la sub-20, ¿no? O sea, de cómo se sentía. Lo pusieron a, a jugar y respondió bien. Y mención honorífica, pues también Roger Martínez, ¿no? Como bien dices, puede o no gustarnos, puede ser que que sea, hay un tema este, ya personal que tengamos con él, pero hasta ahorita está rindiendo, entonces se le agradece y se acepta que está, que está jugando, tiene sus momentos buenos, y creo que es un poco tonta la polémica de la celebración de que se ponen los, las manos en los oídos, porque siempre ha celebrado así, ¿no? Desde su primer gol en México ahorita, siempre celebra así, entonces, además, en eh, como no está ya el, el vendedor número uno, pues como que creo que están buscando noticias al entorno de, de la América, y son muy tontas, ¿no? O sea, eh, Puede ser que no les guste la, como cerebra, pero lo ha hecho siempre, ¿no? Me gustaría
0: que fuera en este caso unánime lo que es la designación del MVP, que bien Ochoa hizo bien su trabajo y directo desde su contagio sin ningún momento o periodo de adaptación y e hizo que se tal vez se relajara un poco la defensa por el hecho de tener al mejor portero del fútbol mexicano en este momento en nuestro arco, pero yo voy a ir directamente con el hombre que hizo la diferencia y yo me voy con el MVP, con Roger Martínez, que ahí es donde estamos dándonos cuenta que a pesar de que no se tenga la mejor actitud, si tienes fútbol puedes hacer la diferencia. Y en este caso con poco está haciendo mucho. Y ya con escasos minutos Roger Martínez es el goleador del equipo con dos goles en cinco partidos. Que no es gran cosa, pero pues para lo que está presentando actualmente el América, pues es lo más destacado. Y pues el hecho de que con su anotación le haya dado los tres puntos, le doy por mi parte el MVP. Y la mención honorífica, voy a dar dos en este caso. Primero pues Memo a porque pues hizo atajada, fue al final eh, determinante en el marcador en el primer tiempo. Y las otras pues fueron de buena manufactura, pero pues al final de cuentas fueron invalidadas por cuestiones de señalamientos del árbitro. Y alguien que ha sido atacado mucho y yo siento que sobre todo en el primer tiempo dio una muy buena actuación fue Jorge Sánchez que en este caso por su banda hizo una buena labor defensiva y al frente hizo dos o tres arribos bastante peligrosos poniendo buenos servicios e incluso dándose la oportunidad casi casi de tirar a puerta. Siento que ha sido la mejor exhibición que el lateral derecho ha dado en lo que va el torneo y esperemos que poco a poco vaya en línea ascendente su nivel en este equipo que tanto se necesita, sobre todo por el juego de bandas que está tratando de imponer Santiago Solari en el América.
2: Pues muy bien muchachos, ahí lo tenemos. Creo que estuvimos bastante parejos, quiere decir que pues estamos viendo más o menos los mismos partidos. Hay días que sí de plano vemos distintos, pero esta vez creo que fue bastante parejo lo que vimos, digo, tampoco es que haya sido un gran partido como para que uno se pudiera confundir de quién es villano y quién es MVP, pero lo más importante es trabajar con los tres puntos en la bolsa y que Solar ya por fin encuentre este once ideal que tanto está buscando. Y también, muchachos, antes de cerrar el episodio, esta vez hicimos en Twitter una dinámica donde preguntamos a la afición qué tema les gustaría que debatiéramos, entonces nos hicieron el favor de mandarnos algunas preguntas, así que vamos a arrancarnos con ellas. Dice la primera, que es de Minawi, nos pregunta que ¿a quién del plantel vemos como mejor opción para hacer un falso 9? Honestamente, hoy día creo que Roger ocuparía esa posición, pero genuinamente cuando eh, Benedetti si algún día puede jugar dos o tres partidos seguidos, va a ser él mi opción para jugar en esa posición. ¿Alguno de ustedes difiere? ¿Tiene alguna otra opinión?
0: Es increíble que vayamos a coincidir que es Roger Martínez dándonos cuenta de lo que se había hablado del colombiano hasta antes de este torneo. Pero sí, creo que hasta ahorita es la mejor opción al momento.
1: Pues nada que discutir. Creo que también Roger Martínez va, va a estar ocupando ese lugar. Y bueno, para no... No repetir lo que ya hemos dicho, este, yo me voy a, a una segunda pregunta que nos hizo Raúl Aresmendi, que nos comenta sobre el desempeño de Suárez y qué elementos darán esa chispa de medio campo hacia adelante. Como ya comentamos, eh, Suárez nos vendió espejitos del primer partido y ya volvió a ser el mismo de siempre. ¿Quién dará la chispa? Pues es muy buena pregunta, la verdad es que no se me ocurre ahorita quién puede ser. No hay, no hay un jugador que tenga esa capacidad ahorita. Y yo creo que Benedetti, y siempre he tenido fe en que en Benedetti, entonces yo espero que cuando ya esté, él sea el, que, el diferente en esa parte.
0: Bueno, yo siento que a quien se contrató para hacer la chispa en ese medio campo, sobre todo en la banda derecha, es Alan Medina, pero pues ya vemos que lo mandaron a la sub-20, así que podemos dar por eh, descartado esa opción, y coincido en este caso con Charlie en el momento en el que el poeta Benedetti esté al 100% va a ser alguien muy importante y ya sea por el centro o por la banda puede contribuir bastante a la generación de juego ofensivo.
2: De acuerdo muchachos, de hecho yo dentro de unas fechas estoy viendo una media ofensiva netamente colombiana con Benedetti por derecha tal vez y Roger por izquierda porque acuérdense que Roger con la selección de su país ya ha jugado ahí, lo hizo bastante bien de hecho le hizo un golazo a Argentina en la última Copa América así que creo que le falta ese tip a Solari por si no se ha enterado y sabemos que escucha el podcast entonces si lo quiere probar de ese lado, pues adelante
0: Y bueno, yo voy a ir con una serie de comentarios que hizo Rasputin en este caso haciendo mención a lo que le está al parecer lo que es lo que le molesta de la actual América que es la falta de tiros a la portería coincidimos son muy pocos para lo que es el América estamos calculando que son alrededor de tres tiros tres a cuatro tiros por 90 minutos que es muy poco. La titularidad de Chucho López, que bueno, solamente Santiago Solari entenderá por qué el Chucho sigue de titular lo que es el mediocampo. Pero pues afortunadamente hoy pudimos ver participación de Pedro Aquino, que podemos contar que ya va a estar disponible para ser titular. Se le vio bastante bien, en buena forma y sabemos todo lo que puede aportar el peruano en lo que es la recuperación e incluso con la generación de juego ofensivo. También lo que es la actual apatía de Córdoba, que no, no entendemos por qué Córdoba sigue sin mostrar eso, ese talento que tanto hemos visto y que sabemos que cuenta, pero no sé qué tipo de motivación sea la que necesite el joven volante. Y por último, pregunta que por qué Díaz no juega con Solari. No lo sabemos. Pudiéramos deducir de que como ya lo tuvo en el Real Madrid Castilla, desde ahí no le llenó el ojo y cuando llega aquí a la América y se lo encuentra ahí, si en, si en aquel momento cuando era recién recomendado y recién visoreado, entre comillas, por parte de Real Madrid, no le convenció, pues acá en América pues todavía menos. Así que está completamente descartado el paraguayo en lo que son las alineaciones y las convocatorias de Santiago Solari.
1: Bueno, yo en estos, en estos comentarios de, del Wim Rasputin, eh, creo que solamente voy a comentar en el tema de Chucho López, que también este José Román, eh, que también nos escribió, dice que, que es malo. Pues sí, no es el mejor jugador, el, ya dijimos que el, en el partido contra Santos fue su mejor partido eh, como americanista, imagínese como la calidad que tiene, y yo creo que eventualmente va a perder el lugar, ¿no? Ya cuando aquí no esté bien, ya no va a jugar. Y la parte de la pateada de Córdoba, pues yo me imagino que va, en que se la compró, ¿no? hace un año todo el mundo decía que era el jugador especial, que era un jugador que sirve de Europa, en la sele era seleccionado nacional. Y yo creo que un año después, y con la pandemia y eso, y que no ha, no ha podido salir, y yo creo que por ahí viene la parte de, de que está un poco apático y sí se le nota, ¿no? Y también ya lo hemos comentado, pues ha de ser bastante complicado no saber ni tú mismo de qué juegas, ¿no? Entonces yo creo que si cuando se pone a jugar FIFA también ni, ni sabe con dónde ponerse él, porque vive una crisis de, de saber qué posición realmente es la que maneja. Y yo creo que va más por el tema de, de que lo se la compró, ¿no? O sea, pensó que ya iba a estar
2: jugando con Edson Álvarez en el Ajax, tal vez, pero no lo ha logrado. Sí, de acuerdo. El tema de la falta de tiros a porterías, por lo que ya de la pregunta anterior, no tenemos estos elementos que tengan esa chispa hacia, hacia adelante, así que por ahí, mientras no solventemos eso, pues vamos a seguir con pocos tiros. En cuanto a lo de la titularidad de Chucho López, aquí es cuando yo creo que empieza el límite entre ser aficionado y lo que podamos ver en los partidos por la televisión o en el estadio cuando se podía, a lo que se ve en los entrenamientos el día a día estar trabajando con ellos, claramente Solari ve algo que nosotros no y realmente nunca lo sabremos y solo podemos juzgar por lo que vemos en la cancha que el Chucho López ha ido mejorando digo, no es mi jugador favorito para esa posición mil veces Aquino, pero Aquino tampoco está porque lleva como dos meses sin jugar más que esos 30 minutos del otro día de Córdoba ya me aburrí de hablar y Díaz no juega con Solar Solari porque este pobre muchacho Díaz desde que dijeron que nadie sabe cómo llegó o sea, que llegó casi casi por accidente a la América, pues nadie se lo toma en serio y aparte el día se quería ir, no lo dejaron irse. Eh, según leí, el Real Madrid fue el que no quiso que se fuera a Paraguay, que mejor determinara su, su préstamo con el América. Entonces, este pobre muchacho, pues habrá venido a conocer México un año y seguramente no va a pasar nada con él. Y nos vamos con la última pregunta de, del día, muchachos. Nos dice Tere Caballero que si lo de Roger, que ahora aparentemente está jugando bien o tal vez está un poco más comprometido, era personal con Herrera, donde obviamente ya Roger estaba prácticamente borrado. Yo creo que puede haber un poco de eso, aunque el piojo siempre dijo que traía buena relación con Roger, pero él dice que siempre tiene buena relación con todos, pero una cosa es lo que diga y otra cosa es la realidad. Me parece que, que Roger sabe que si no juega va a seguir devaluándose, ya no es un jovencillo como para pensar que, que Europa va a estar abierto toda la vida, así que si no es ahora, no va a ser nunca, así que yo creo que sí puede ser algo personal.
1: La semana pasada, en una de las miles de entrevistas que ha dado Miguel Herrera, comentó que el problema no era con él, sino con su representante, o sea, que el representante era el que le metía ruido, que le decía te voy a llevar a Europa, y era el que traía la relación fracturada tanto con el cuerpo técnico como con la directiva y como el, con el dueño, donde sí era personal, pero no directamente hacia él, ¿no? Y ahorita tal vez eh, Solari ha tenido la capacidad de decirle, bueno, si quieres irte, pues juega, ¿no? O quieres jugar, pues échale ganas. Porque como bien dices Slash, pues un jugador que no juega, pues se eh, va devaluado, de ¿no? Y le puede pasar, y tal vez puso sus barbas a remojar cuando cortaron a ibarguen ¿no? ibarguen se fue con seguramente con un salario menor por ponerse sus moños. Entonces yo creo que Roger Martínez, pues ya ha madurado un poquito. Sí le vino bien el cambio de, de entrenador. Y esperemos que siga así. Y si su meta es irse, pues que se vaya bien. Y si se quiere quedar, pues que demuestre por qué se quiere quedar. ¿no?
0: Bueno, es un hecho que sí, el cambio de entrenador le, le sentó bastante bien a Roger Martínez de momento. Pero hay que tener en cuenta que Santiago Solari se da cuenta del tipo de persona que es Roger Martínez. Porque aún teniendo ese talento, que pues lo que ha demostrado en los pocos minutos que ha tenido, aún así no lo ha puesto como titular y lo está limitando a algunos minutos cuando hacen falta variantes en lo que es la ofensiva del América. Así que, si bien eh, ha mejorado mucho el desempeño de Roger Martínez, no tiene nada seguro con Santiago Solari porque, como comento, sigue sin ganarse un lugar como titular y siento que todavía tiene que trabajar mucho. Pero por lo menos la actitud, el hecho de ponerse al servicio del equipo, eso se ve en el colombiano. Y eso es bueno porque sabemos qué talento hay. Esperemos que al final del torneo nos debe mucho todavía Roger Martínez. Pero pues digamos que pague un poco de todo lo que nos debe a toda la afición y a la misma directiva y a sus compañeros.
2: Sí, así es mi querido Beister, la verdad que Roger ha quedado de ver Lo importante es que hoy vimos un partido bastante decente del colombiano Cuando los mercados están cerrados, entonces puede que ahora sí vaya en serio Porque ya ven que luego estaba el rumor de que mientras el mercado estaba abierto Él se lucía y parecía Pelé, entonces jugó bastante bien Entonces esperemos que siga por este camino porque la verdad necesitamos referentes Ahora sí que mientras no podamos venderlo y traer gente nueva Pues usemos lo que tenemos y ya está
0: bueno, con esto vamos a ver por concluido el episodio del día de hoy. Agradecemos a toda la comunidad de Sulcrema por acompañarnos y agradezco yo en lo personal a mis amigos del New Staff, Slash y Charlie. Gracias por estar aquí en este episodio.
1: Muchas gracias, Bester. Muchas gracias, Slash. Un gusto, como siempre, platicar con ustedes. Y ya llevamos eh, dos, eh, dos episodios más o menos
2: contentos. Esperemos que contra Querétaro el equipo siga arriba en la tabla. Así es muchachos, un gusto siempre aquí platicar del América y me gusta esta nueva sección donde la gente también eh, manda sus preguntas y, y nos dan más temas para debatir, siempre es importante porque ya saben que el podcast lo hacemos para la afición porque si no, no sería divertido solo nosotros tres estar hablando aquí entonces fue un gusto este episodio y nos vemos contra Querétaro la siguiente semana.
0: Así es nos vamos a ver contra Querétaro y esperemos que sea mejor, mejor porque nos debe todavía mucho este América de Solari eh, más momentos divertidos, más emociones más tiros a gol y sobre todo más anotaciones. De nueva cuenta queremos recordarle a la comunidad de crema que no dejen de visitar nuestra página de neosulcrema.com así como de participar en la trivia de Águila Master en águilamaster.com. No dejen de escuchar nuestros episodios del New podcast y recuerden que somos exigentes ¡Somos Águilas!